0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br I don't do the most, but I do a lot I'ma make a toast, cause we still alive No big, I feel like pop. I shoot the shot I'm coming in I'm coming in
1: E aí, Davination, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí, dependendo do horário que estiver ouvindo. Estamos aqui mais uma vez para trazer o seu We Believe Podcast, edição número 42. E depois de muito tempo longe, estamos aqui de volta a fazer essa cobertura maravilhosa com esse time, que... do nosso time, né? Porque é... depois dessa, desse período de férias. Então estamos de volta aí para conversar um pouquinho. Então eu queria é, apresentar a vocês esse maço aqui, essa seleção que a gente está hoje. É, vou começando pelo Matheus, do Golden State Warriors Brasil, meu sócio de perfil. Então, salve aí, mano.
0: Fala, galera. Beleza? Quanto tempo? Difícil, né? Ficar tanto tempo sem basquete, sem Golden State Warriors, mas vamos voltar, né? Virar a chavinha e voltar a falar de basquete. Espero que vocês gostem.
1: Boa. Também estamos aqui com ele, nosso querido Warriors Steads Infos, o Abraão. Salve, Abraão.
2: Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez, né? Início de temporada. É, o Warriors aí iniciou o Media Day há três dias atrás. Então, estamos em pré-temporada, né? A expectativa é a melhor possível para esse ano, o Warriors passado, a volta do Pley Thompson, a volta do Igor Dalla. Então é isso. Vamos falar um pouquinho aí desse início de temporada, de como está sendo o nosso treino camp até agora e de nossa expectativa para quando a coisa começar de verdade.
1: Boa! E ele, nosso querido Warriors Paraná, Luan, Savelou.
3: salve, Luan. Salve, rapaziada. Salve, é... Estamos aí gravando novamente depois de muito tempo. Finalmente a NBA vai, vai começar. E esse, esse podcast aqui é que a gente está começando a gravar agora. é, é o, Desde quando a gente começou a gravar pod, ele é um. é o que eu tenho mais expectativa na temporada.
1: Então vamos que vamos que, que tô animado. Boa. E eu, Wellington, é, do Golden State Warriors Brasil. Brazil Waters underline aí para quem quiser ir lá é, e deixando as conversas de lado né é, as, as apresentações de lado vamos para conversa porque a gente tem muita coisa para falar hoje e na última segunda-feira dia 27, o começou o nosso nosso começaram os trabalhos né oficialmente do media day do, do Waters é, muita coisa foi, foi, foi vista nesse, nesse dia. Então o Miria Day, para quem não sabe, é o, o dia que a temporada inicia. No caso, quando os jogadores vão tirar é, foto, oficial, vão fazer vídeo, aqueles vídeos de apresentação. É, tem uma rodada inteira de entrevistas, começando por, pelo GM, Bob Myers o único jogador que não esteve presente nesse dia foi o Draymond Green, que alegou problemas pessoais no caso ele não conseguiu é, participar dos dois primeiros dias de trabalho, mas tudo ok, já tá, já tá por lá não foi pro Lakers, tá? Pra quem tava com medo aí é, depois de, de assistir o jogo com o LeBron, é, o LeBron não conseguiu fazer essa, essa não então, Draymond Green com a gente tudo certinho, e vamos lá é, primeiro tópico que eu quero trazer aqui é, sobre esse Miriam sobre esse início de trabalho, né? Da nossa pré-temporada é a volta do Clay Thompson. É, o nosso GM e o, e o técnico já confirmaram, provavelmente, confirmaram, provavelmente não existe, né? Mas colocaram um prazo de janeiro para o Clay Thompson voltar, voltar às quadras. Então, eu queria saber de vocês aí. É, nós podemos ver algumas coisas na rede, vídeo. O Clay, muito feliz, né? O Clay que apareceu com aquela famosa red band amarela para o primeiro dia de trabalho, já como um aviso de que Clay Thompson está de volta. É, ele que está tá voltando de. Está em transição, na verdade, né? O período de transição da lesão da, da, para os trabalhos, né? Então começando a arremessar, fazer trabalho de quadra, movimentação muito limitada. Eu quero saber de vocês aí, rapaziada. O que, que vocês esperam de Clay Thompson? O que, que vocês viram que chamou a atenção? É, porque o, o ambiente em torno dele é de muito otimismo. Então, começando aí por você, Matheus, pode dar um, um, uma visão aí pra gente do que, que você acha?
0: Cara, muito bom ver o Clay Thompson em novamente, né? Mesmo que seja só no, no treinamento, mas é bom ver ele feliz. Ele nunca foi um cara de falar, falar besteira, né? Falar. Sim, sempre um cara mais na dele, um cara que não liga para as coisas, não liga, assim, de, de mostrar para o público. De... Ele, ele é na dele. E ele parece estar muito feliz, estar entrosando com os companheiros. Ótimo, ótimo. Mas eu eu acho que tem que ir com calma. Como o pessoal disse né? nas entrevistas, tem que ter. Um, 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 essa cirurgia que ele fez, que é prazo de pelo menos um ano para retorno ele fez a cirurgia no final de novembro, então não volta antes dessa data, e se voltar no final de dezembro, voltar em janeiro, por mim pouco importa, nós temos elenco suficiente para nos mantermos ali em cima, ali em cima, eu quero dizer, próximo ao, à área de mando de quadra, enquanto ele não volta, ele não perca a habilidade dele, principalmente na defesa, que possa nos ajudar na parte que importa da temporada. Então eu tenho expectativas positivas para ele, principalmente depois de ver o Kevin Durant voltando de lesão ano passado, jogando daqui, naquele nível. Tenho esperança que o, que o play volte em algo em um nível parecido ao que ele estava quando saiu.
1: Boa, boa. E você, Abraão, Manda aí pra gente o, a sua análise estatística na, na zoeira. Mas fala aí pra gente o que você espera dessa volta.
2: Eu, cara, assim, vou começar com uma frase aqui. Eu acho que o Clay Thompson parado no corner ele contribui mais para o time do que o... o Kelly Obey Jr. fez a temporada passada todinha. O Thompson tem capacidade de contribuir porque o talento dele está lá. É, a lesão que ele sofreu não vai impactar nele arremessar. Ele vai continuar arremessando da mesma forma que ele arremessou a carreira todinha. E com perfeição, como a gente conhece. Agora, defensivamente, eu tenho minhas um, preocupações. Eu não acho que ele vai ter a velocidade de corte e de direção que ele tinha antes das duas lesões e a gente sabe que o Thompson antes das lesões era um defensor de elite eu não acredito que ele vai ser um defensor de elite agora mas vamos ver né vai que o talento se sobressai, ele consiga voltar até aquela movimentação perfeita que ele tinha, você vê o, o Thompson defendendo o James Harden por exemplo ele, ele cortava direitinho junto com o Harden no ataque aquilo ali é, é de um talento de, de um, um apuramento técnico absurdo mas, a v, né, como vai ser agora, depois das lesões. Só que, só a volta do Thompson, a nossa moral como torcedor é outra, né, cara? nossa expectativa como torcedor é outra. Então, é, é, a expectativa é a melhor possível.
1: Boa, boa. E Luan, o que, que você tem para dizer aí pra gente sobre essa volta?
3: Só complementando é, o que a rapaziada falou... Cara, ver o Clay Thompson animadão pra voltar, alegre no... É, alegre. é sensacional saber que ele tá perto de voltar. E que nem o Abraão falou, ele parado no corner ajuda mais seu... é, o Aubrey Jr. Mano, eu acho que ele lesionado ajudou mais que o Aubrey Jr. na temporada passada. Ele lesionado foi mais impactante que o, o não no quadro, velho, porque o Clay é extraordinário, é, é outro patamar... É... E, é, infelizmente, eu acho que o Play nunca mais vai ser o que ele era antes. Mas, ele sendo 80% do que ele era antes, já é um jogador de elite, já é o que a gente precisa, o que a gente espera do Play. Mas eu acho que ele ainda vai ser mais, ele vai voltar aí muito 90% do que ele era. Mas, é mano, as expectativas são as melhores possíveis. Por mais que eu queria ver ele enquadrar no primeiro jogo, eu tô bem tranquilo em questão da volta dele, mano. Eu não quero que o. Eu... Segundo a State é, 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 é essa E a volta dele Porque pode prejudicar mais Mas é essa é, é assim que nem eu falei pra, na, No começo do pod, cara Essa Essa expectativa para essa temporada Desde quando a gente grava pod Foi uma das melhores
1: Boa, boa A gente não vê a hora, na verdade, né Pra ter, ser bem sincero De ver o, o Clay Thompson De volta com Sim. essa camisa Sim, demais, Mas sem Sem é apressar isso para porque perder ele dois anos praticamente duas temporadas é foi bem doloroso pra gente né e eu não 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 consigo assim, é, imaginar como vai ser essa volta no Chase Center lotado e já foi confirmado isso pelo próprio Steve Kerr que a volta do Clay vai ser em casa o Clay não vai voltar na estrada vai voltar em casa então imagino a arena Ainda bem que com a volta do torcedor é, vindo abaixo com, a, com o anúncio da camisa 11 e ver que ele sempre entregou para gente, né? Defensivamente ou não, acho é que... Cara, é arrepiado, cara, só arrepiado, só de só de, só de só de você ver Clay Thompson na quadra, eu acho que o, ad, o próprio adversário já vê com um pouquinho mais de respeito, porque é o um cara que não tem é, o ódio ou o hate de ninguém da liga, pô todo mundo quer o Clay Thompson no seu time mesmo com, com ou sem a, a, a lesão que é bem comum da gente ver várias montagens do Clay com camisas de outras franquias mas ele vai voltar sim, esperamos que mais forte, mas eu quero ver daqui seis meses rapaziada a gente entrando no podcast aqui e lembrando desse de hoje porque tomara que nosso menino volte entregando muito mais então, é, falando de menino, tem o nosso menino aí que passou por dois anos meio complicados. O primeiro ano no universitário que só conseguiu jogar três jogos e ficou afastado pela NCAA. E teve um ano bem complicado no começo. Eu sei que a gente sabe que chegar logo no Golden State Warriors com uma pressão que, que tem sobre essa franquia hoje é bem complicado. Mas o um menino não teve um ano muito fácil, começou muito bem, teve um jogo sensacional contra o Nets e que deu muita expectativa pra gente. E que a gente pôde ver um pouquinho do talento, mas depois veio o Covid, é, lesão, então é, é um, um menino que pelo, pela primeira vez né, vai ter um, a chance de mostrar o talento assim, de verdade pra gente. É, que está voltando de lesão, é claro é, Operou o menisco em abril E provavelmente deve voltar é, Mas não tem data certa Mas não deve demorar muito a voltar Ele já está fazendo trabalho com o um novo técnico Que é o Dejan Milojevic Que é um cara bem conhecido no, no cenário europeu do basquete Eu queria saber de vocês O que vocês esperam dessa... Do Wiseman para essa temporada, né? Mesmo que ele não jogue esse começo, mas é, o que, que o Wiseman precisa fazer para para cair nas graças da torcida? Eu vou começar com você, Luan. Fala aí para gente, mano.
3: Cara, o, o Wiseman, que nem a gente estava falando aqui nos bastidores, ele não tem é, aquela expressão do que ele tem, de alegria, de entusiasmo, mas isso é desde o desde quando ele foi draftado, né? Ele é fechadão e tudo mais. é eu comentei também lá a parada do, da foto lá do primeiro dia de escola. Que, que os melhores amigos do cara são os gatos dele. Ele é meio estranho, mas eu acho que, como o Clayton, a gente não deve forçar, tá, não deve antecipar a volta dele. Tanto pelas lesões que ele teve antes, pela, por essa lesão que é, é grave, e nem o El falou desde abril parado. É, tá em transição, mas, cara, eu tenho Tem boas expectativas do Alismon. Eu já cornetei bastante ele aqui no pode A gente acornetou ele bastante, mas, mano, continuo acreditando. E como o Abraão fala sobre teto, eu acho que o cara tem um teto espetacular, tem, tem potencial para ser um jogador diferenciado. E, mano, é, as, as expectativas são as melhores, mano. e curada faz eu pensar assim: no início. As caras que estão lá no Golden State Faz eu pensar assim: que a temporada é a melhor, que a temporada que o Wesley vai fazer vai ser boa quando ele voltar. E vamos que vamos, porque se ele voltar 100% e começar a jogar de verdade, começar a jogar, vai ser que disparar o moleque ali. A gente vai ter um garrafão forte. E tá, tá bombado, bichão. Tá forte, tá grandão. Vou esperar agora ele recuperar e fala.
1: É isso aí. o Weissman ganhou muito, muita massa muscular né? é, tem sido comentado e é visível que ele mesmo já, já havia comentado antes que nesse período de off-season ele focou muito nos treinos de, de peso mesmo então é, o moleque tá bolado e isso é importante né? a massa para o pivô é, é muito importante, o pivô que demora muito para é a posição que mais demora para se desenvolver então é, esperamos esperamos aí que o moleque venha voando e eu queria saber aí de você, Matheus o que, que você espera do menino Wise?
0: cara, eu espero a evolução, por mais que ele esteja um bom tempo parado por mais que seja uma lesão séria ele foi muito pressionado nessa primeira temporada ele era o destaque era o que nós esperávamos, principalmente pelos desfalques, pela perda do Clay pelo segundo ano consecutivo Todos os olhares estavam em cima dele. Agora nós temos dois novos jogadores, dois novos calouros. Isso pode tirar a pressão dele. Eu acho que isso vai ajudar no psicológico dele. Algo que nós falamos na pré-gravação, o Abraão falou: é que ele tem uma cabeça muito boa. Ele é na dele, ele não tem muito de trash tal, que ele gosta de trabalhar, mostra trabalho. Ele é, teve uma falha só na temporada passada perdeu um treino, né? O Kier já deu uma punição para ele. Ele não demonstrou mais ter problema depois disso. Mesmo estando lesionado, né? Todas as todos os reports eram bons. E a uh, vários insiders, vários jornalistas que cobrem o Warriors comentaram que é visível que ele ganhou muita massa muscular. Então eu acredito que isso possa facilitar esse retorno. Acredito que ele possa nos ajudar. Mas algo que me preocupa. É o, a nossa carência na posição 5, né? Assim como na temporada passada, nós vamos só com dois centers, ele e o Lunen. Na temporada passada, houve um momento em que os dois ambos, estavam lesionados, né? Nós fomos obrigados a jogar com Green na 5. Não que seja algo que nós não estejamos acostumados, mas isso impede variações, né? Impede variações tanto durante o jogo quanto é, variações de acordo com o adversário. Então, isso me preocupa um pouco. Mas quanto ao desempenho individual do Wiseman, eu acredito que vai ser bem melhor que na temporada passada.
1: Boa. E, Abraão, o que você tem para falar para gente aí sobre o Wiseman?
2: Cara, assim, eu acho que agora, né, entrando no segundo ano, a expectativa muda, né? Eu fui que defender muito, que tinha que ter paciência com ele na temporada passada. Então, eu acho que agora mudou um pouco de figura, né? A gente espera um salto. Ele tá fazendo um, um training camp mais adequado, né? Mesmo com a lesão, ele está lá junto com os caras. Ele participou do do, do media day, coisa que não aconteceu o temporada passada, porque temporada passada ele estava com COVID. Então ele não tava lá, ele não participou, ele não teve essa vivência. E tudo para o Wiseman é novo. O cara teve três jogos no college, ele teve 30 jogos na NBA. Então tudo para ele é novo. Por isso, o eu já tem uma paciência, só que eu espero um salto. De qualidade dele esse ano. Ele já está acostumado com a velocidade da liga, então ele tem que parar de fazer falta, ser um cara faltoso em quadra. O Orion, na temporada passada, era o 27 time que mais cometia faltas, então era uma taxa absurda de faltas. E, o Weiss, e isso passava muito pelo Wiseman, então eu acho que vai ter um salto de qualidade. Ele é um cara que tem um, um talento nato, um teto muito alto, então eu acho que. A expectativa é boa, então é, eu espero esse saldo de qualidade, espero que o Weisman vai contribuir e torço que ele contribua, foi um pick 2 né gente? A, gente, a gente deu muita coisa para ter o asma não é toda hora que o Weisman vai ter um pick 2 para pegar um cara desse tipo, então eu espero esse saldo de qualidade espero a contribuição dele, veremos em quadra né, vai ser se ele vai conseguir... É, se adequar A velocidade da liga Vai ser um defensor melhor E vai continuar fazendo no ataque o que ele fez Abraão, você
1: falando assim As lameletes choram pô. Você falando da Pic 2 Assim Aí o lamelete já começa a lembrar Que poderia ter O, 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 o pupilo No time É caras é, trazendo o próximo tópico aqui eu acho que a gente tem é, só mais uma vaga para ser preenchida nesse roster a gente viu algumas caras os caras desenterraram o o, o, o Galloway não sei de onde é, o Avery Bradley acabou fechando o contrato de, de, pra treinar no camp junto com a gente é, tem o. Jordan Bell também, que tá lá, né? não sei fazendo o que. E provavelmente. É, Gary Payton the Second. Então eu queria saber de vocês aí. Quem, quem que vocês se, vocês. se vocês fossem apostar, em quem que vocês colocariam o dinheiro de vocês? Já, quem vai ficar com essa 15a vaga? Pode ficar livre, Carlos. É.
0: Eu acho que o Bradley. Ele é um jogador que eu gostava muito quando jogava em Boston. É um, um, era um era um, and um, bem consistente. Ele era um, um ball handler quando o Azar jogava no off-ball. E algo que se assemelha, em partes, com o que o Curry faz. Eu acho que pode contribuir bastante. Ele tem experiência para isso, né? Eu acho que é a opção mais provável. Gostei bastante do que eu vi do Gary Payton na Summer League, principalmente no lado defensivo da bola, mas eu prefiro a experiência do, do, do Bradley por conta da nossa inexperiência. Temos muitos jogadores jovens e acho que um jogador do calibre dele, por mais que já, já não esteja mais no, no seu alto nível, possa contribuir.
3: Cara, o, o, a questão do Bradley é muito interessante, porque quando eu comecei a comprar o basquete ainda era meio leigo, eu vi ele jogando no Boston e falei assim, pensei pensava comigo cara, imagina um dia esse cara jogando no, no meu time, o time que eu torço porque ele jogava bem, cara, um jogador muito interessante marca pra caramba e eu ficava pensando, nossa, seria muito massa, mas acho que é impossível acontecer e depois que eu fui começando a acompanhar a NBA, vi que tudo é possível acontecer e ele tá lá hoje no, no camp e cara, eu, se eu fosse o GM eu apostaria nele e o mais sensato se apostar é nele porque eu amo o Jordan Bell mais entre Bradley e Jordan Bell Bradley entre Bradley e Peyton Bradley óbvio é uma é uma coisa meio sensata é uma coisa mais certa a se fazer e eu acho que é o que vai acontecer mas é eu, eu, eu fico muito, muito animado vendo essas paradas tipo, é um jogador cara marca muito joga bem, claro, tem suas habilitações não é um stack da vida, óbvio mas é, seria muito interessante ver ele jogar no no roster, ver ele jogando e, e eu, particularmente para mim, seria muito interessante ver ele no eu queria muito ver ele lá no, no Golden State quer dizer, o mais sensato a se fazer é pegar ele em vez do, dos outros caras que estão disputando bagulho com ele ah, deixa eu perguntar um negócio o, o, o Brown ele vai estar tá no, no roster? porque ele tirou foto lá ele vai estar no roster ou ele só tá no camp só?
0: Bráscaro, eu, eu não, eu, o Michael Murder.
3: O Michael Murder, perdão. Nossa, confundi. Eu estou no, no
2: rôster. <risos> Michael Murder. <Moodle>. Mas, <risos> é, respondendo a, a pergunta do, do, do Wellington aí, eu acho que não, não, não tem dúvida, um né? Que, que agora vai de frente. Todo quase um disponado, de todos que estão disputando a 15 quinta vaga. Inclusive, ele é melhor do que pessoas que estão no elenco dos 14. Eu acho que o Harvey tem, um, tem um pouquinho de superestimação em Boston. Principalmente defensivamente, porque é do Jay Crowder e o Al Horford que segurava aquele time defensivamente. E o, e o Bradley ficou muito famoso naquela época pelo lado defensivo da bola. Algo que eu discordo. Só que ele tentou dar condições de, de, de contribuir bem com o Horus. Pra quem tinha uma arma defensiva no, no onamento, -on -on o Bradley é Deus. Então eu acho que não tem nem dúvidas de quem vai ficar com essa 15ª vaga e de quem merece eu ficar
3: com essa 15ª vaga o Abraão ficou mudou só para mim ou eu
1: caí? isso que é perguntar, pensei que eu tinha caído
2: não, não, pô, eu parei de falar ah, Abraão
1: o Abraão sempre <risos> É, é... Não, é devorou. Não, é, mas é cara... sério. A minha,
3: a minha pergunta é séria. Ele o, ele vai estar tá no roster ou não? Ele só, vai, só foi no training camp. Ele já tem a vaga garantida.
1: O, o Mulder, provavelmente, Isso. ele fique com a Tio Wei junto com o Kyoza, né?
3: Ah, nossa. Então... Tem o Chris Kyoza ainda, né, velho? Hum,
1: oh, mas eu, aí ele tá como Tio way então provavelmente... É tipo, daí ele tá os dois. Mano,
3: é, tem que ter,
1: tem que ter. Tem que ter, tem que ter um Ana da vida, tem que ter um
3: Lane Robson, tem que ter um, um, um Kyoza, né, mano? Tipo, off.
2: aí mas eu prefiro não, o Jordan não, Bell. Não, aí eu prefiro o Jordan Bell. Nem lei é que é perfeito, pô. Nenhuma lei é que é perfeito pô. Não, mas ele assim, deveria ser, né? Ele deveria ser, porque não tem vaga pra todo mundo na rotação.
0: Então. Sim, sim. Tem não tem, é um, não tem pra onde correr,
3: né? E não tem tantos jogadores de alto calibre assim, né, mano? Pra, pra ser. 15, tipo, 15 jogadores pra cada time é impossível ter 15 jogadores é, pra... não tem, pô é, sim, não sim, tem, sim. tipo assim,
2: quando você vai olhar o time não tem ponto, 9, 10 Uhum. Pior, faz sentido, faz sentido. não, pô, você é. vê assim, o McKinney o Marquinhos tem 3 minutos parece, de, no Lakers é, e ele tava com 66% da bola de 3, entendeu? aí você olha, nossa, 63% da bola de 3 só que eu tenho 3 minutos de quadra então não tem como, é, Luan. Realmente, todo time vai ter esses jogadores periféricos, porque é assim que funciona.
1: É verdade. Sim, e cara, é, se você parar pra, pra olhar, assim, pra fazer uma análise dos elencos, é, nós tivemos, usamos muito o Tuei nos últimos dois anos, mas nosso elenco é limitadíssimo, cara. Eu acho que pra esse elenco, se todo mundo se mantiver saudável, vai faltar vaga. Pô. É uma coisa que, que não, não vai ser tão fácil assim, você pegar um moleque lá da. Ah, traz fulano lá do Santa Cruz Warriors, tá concentrado. Não, preciso dele aqui hoje. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer de tirar ninguém lá do Santa Cruz pra, pra, pra jogar na NBA. Porque o elenco está mais balanceado, Tá mais equilibrado. E em relação a essa última vaga, eu também acredito, né? No caso, eu torço muito pra que seja o Bradley. Gosto do, do Gary Payton. mas não tem como. O Bradley está acima, muito acima. E agora, tudo vai depender do preço. Porque se o Bradley estiver é, mirando a MLE, não vai rolar. Mas se ele aceitar o mínimo, eu acho que ele já é nosso. Então, tem que ver esse aspecto aí, porque é uma coisa que, que, que vai encaixar. Eu acho
3: que isso prova o upgrade que o nosso poster cave, tá ligado? Você vê o Bradley disputando a última vaga com mais dois, entendeu? Se fosse ano passado, se ele tivesse livre, provavelmente ele ia ir pra, pra jogar, não ia disputar a vaga nem nada. Porque foi meio... foi meio estranho. Porque a gente deu um upgrade legal aí com, principalmente com, do... com... com os dois novatos aí, e contando com o Clay agora, né? Depois da depois do, do fim do ano, e com, contando com o Igor também agora, né? Sim, cara. Ver se o Patife
1: é... do, do, do
3: Wings vai, vai fazer alguma coisa. Gente.
1: Não, e até falar uma coisa, vocês estavam falando, a gente comentou os nomes, né, da última vaga, e o Jordan Bell, não sei quem falou que gosta do Bell aí, mas, poxa, cara, eu vi alguns vídeos... Eu morro vídeos de amores do... por ele, eu morro de pô, amores. Morro, velho, eu, eu vi uns vídeos do, do Bell treinando, pô, e o Kuminga engoliu ele, velho. Engoliu. Sabe? É, é uma coisa que, que me deu desespero, porque o cara tá lutando por uma vaga e deixou o, o calor, velho. O moleque novato. 18 é, anos. Eu vi como que o cara eliminou
3: ele, mano. Limitadíssimo, é, Bel. O...
1: Cansado. E assim, eu não sei se é o Kuminga, que é, tá muito bom, ou se é o Bel, que tá muito desanimado. Eu acho, que
3: é, o, eu acho que é os dois, cara.
1: Não, não é desanimado. O Jornal Bel é. Tá, é
3: mano essa é a questão talento,
2: do talento, é um,
3: né ele, é ele tá ligado
2: é. É, porque, assim, é porque o Bell o, o Bell entrou no Warriors em uma época que nosso time era bom e o que o Bell fazia naquela época pô, oh, deixava a gente de, 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 de olhos arregalantes porque o cara teava, o cara, o cara não, não. pouco espetacular que, Verdade. precisava que ele fizesse mais nada além do que isso só que a, a, a gente vê que nenhuma falta de talento quando a coisa aperta ele é ruim só que ele tem aspectos, atributos físicos que ajudam a ter, ter highlights positivos. Ele tem uma dunk explosiva, ele tem um toque espetacular. Só que, na maioria do tempo, ele vai ser ruim, né? Porque falta o talento. E, infelizmente, né? Porque se ele fosse um cara talentoso, ele poderia estar contribuindo com a gente, né? Só que falta o talento. Por exemplo, o Chris, o, o, o Mark F. Chris. O Mark F. é muito mais talentoso que o Gal. E não tá no time.
1: pode crer pode crer Cabral, e... tudo mesmo
3: ele entrou no, no momento em que tinha duran tinha uns cara ele pegava jogava cinco minutos e jogava espetacularmente bem né entre aspas assim aí a gente eu mesmo mano ele, eu sou ele, muito
1: ele fez cara... aquela dunk lá né é eu sou fã dele pelo aquela eu... famosa dunk do é eu quero com ele é eu quero ficar é, puto é, é bom, então
3: mano mas é. ele é um cara que eu vi mano Todas as vezes ele ouvindo ali O mim ouvindo quer Mas, sei lá
1: Não tem discussão entre ele e o
3: Bradley mano.
1: É, pode que... ter. Então, é... eu queria também é, Aproveitando, né Que a gente tá falando de alguns nomes Queria Queria saber de vocês aí Eu sei que a gente comentou Algumas vezes sobre isso Mas o nosso núcleo jovem é, a gente tem jogadores muito bons Nomes muito bons Que é o Poo, que vem numa crescente gigantesca O Kuminga, que fez uma ótima Summer League E parece que foi como um leão pro, pro Training Camp E o Moses Muri que tá um pouquinho Jogou muito também na Summer League Mas tá um pouquinho mais escondido Acho que pelo próprio Warriors nesse, nesse início Queria saber aí de vocês é, Sem ordem, assim é, que que vocês, qual, qual a expectativa de vocês Em cima desses moleques?
0: Cara, a minha expectativa Vamos começar por ordem de Seleção no Draft Contou com o Minga É que ele oscile bastante Era um jogador muito cru Ele era cru Não... A, a análise de, de, do quanto ele é cru Não veio depois da seleção do Warriors Ele já era muito... 8 ou 80 antes da nossa seleção, ele poderia estar lá no top 3, como poderia cair da, da loteria. Então, eu acho que na, a visão que nós temos da Summer League é um pouco deturpada pelo nível da competição. Ele usou muito o físico dele lá e é algo que ele não vai ter tanto êxito na liga. Porque tem defensores melhores, o físico dos defensores são melhores, a técnica é melhor... E ele vai ter muito menos minutagem do que teve. Ele vai ter muito menos arremessos do que teve na na Cine League. Eu acredito que ele vai ter um, uma visão parecida do que nós tínhamos com o Jordan Poole na primeira temporada. Com uma péssima seleção de arremessos, mas mostrando sinais de que pode ser um ótimo jogador. Quanto ao mood, eu acho ele muito consistente. Como eu falei no, no podcast que nós gravamos para o Fumble na NET na semana passada... Tem muitos jogadores que têm médias de arremessos em que em um jogo arremessam 1 um de 7 e no outro arremessam 4 de 4, então o, não, muitas vezes não dá para saber o que esperar e com o Mudi não é assim, ele é bem regular, bem consistente, não é como por exemplo o Kelly Oubre Jr., que temporada passada tinha jogo, tinha, teve jogo de 40 pontos e teve jogo de 0 de 9. Com o Bud acho que não teremos esse problema. Eu acho que ele vai poder suprir bem essa ausência do Clay Thompson. Ele provavelmente não vai ser o titular, o Kerr disse que o favorito é o Jordan Poole, mas eu, eu tenho boa visão pro, pro futuro deles nessa temporada.
2: Cara,
1: o... No... calma aí, calma aí, calma aí. É Jonathan Crominga?
2: <risos> é, pode ser, né?
3: É foda
1: <risos>
3: Mas é, mano acompanhei pouco a Summer League é, Pessoais, vou Mas é, o, o tanto que eu assisti deles é, é, Eu acho que, assim, eu quero Quero que ambos joguem Falando dos dois ovatos que foi draftado Eu quero que eles joguem, tem bastante minutagem Só que não esperando que eles Arrebentem todos os jogos Porque, pô, primeiro ano até se adaptar, a marcação é diferente, nem né, o Matheus falou. É, mas eu espero uma certa consistência em minutagem ali os caras, não deixar os caras sem jogar e jogar um jogo, ficar triste em jogar. Eu quero que dê consistência de minutagem porque eu acho que dois, é dois caras que vêm pra, pra agregar bastante, dois caras diferenciados, principalmente o Kruminga. E é isso, mano. Agora em questão do pool, mano, eu nunca duvidei do Jordan. Nunca. É. Demais e... Mano, essa é a temporada dele Gravem, printem É... Mano, favoritem essa parte, mano É a temporada do Jordan Poole, mano Esse moleque vai arrebentar Vai arrebentar E todas as expectativas de dele. Eu tô tão ansioso para essa temporada, cara Como eu nunca, nunca estive, velho Talvez esses caras jogando para ver o povo jogando, o Play Thompson E é... Mano eu acho, eu acho que vai ser, vai ser a temporada do pool. Acho que os novatos vão bem pra caramba e a gente vai ser campeão em cima do Brooklyn Mets. Barrilha,
1: 4-0. É, já começou dando os palpites, já. Já tem o palpite pra campeão e pra sexto homem do, do, da liga. Ah, com certeza. Ou ba <risos> sexto <aí>? barra MVP. <risos> é nada mais.
2: deixa de morder um sexto homem aí. Já pra, pra Roy eu acho difícil, qualquer um dos nossos calouros, ter Roy porque eles vão ter pouco eles vão ter poucos minutos e vai ter pouco volume, né? Você olha o Jelly Green, ele vai ter muito volume em Houston. Aí você olha o 1, que eu até esqueci o nome agora <risos> <risos>
1: lá em Detroit
2: <risos> <risos> é, <o risos> é, <o risos> de ele vai ter muito volume lá em Detroit então, eu acho que nossos é, hooks saem atrás nisso. Mas eu concordo com o Luan nessa parte do Poo. Eu também acho que o Poo tem grande chance de perder de, de um, um sexto homem aí. Até porque, eu não, eu canso, eu não canso de repetir isso. O Jordan Poole é o Jordan Clarkson, cara. Você olha o jogo de ambos, tem muita característica parecida do, do Jordan Clarkson. O Jordan Clarkson foi sexto homem o ano passado, né? A seleção, a seleção de arremessos, até eles desenquadra... Tem muita característica parecida deles dois. Então, eu acho que o, o Poo pode fazer um, um, um sexto homem aí, né? Veremos.
1: E o Poo também ganhou muita massa, né, cara? É... O, 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 o fez um trabalho físico bem forte, assim. Eu, eu, assim, falando particularmente, também acho que o Poo mostrou, ele teve um ano muito difícil, com aqueles altos e baixos e é, apanhou muito, né? Indo pro Santa Cruz Warriors, e aí é, penou muito para chegar onde chegou. É, teve uma temporada muito boa, assim, começou em baixa, mas terminou muito em alta, que foi quando a gente mais precisou dele. Então eu acho que essa terceira temporada provavelmente vai ser de consistência. Eu acho que é um. O, 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 o Poo vem pra um ano. Que ele vai, ele aprendeu a selecionar melhor dos arremessos dele. Ele vai ter não só o curry para passar a bola, é, dependendo de co, como ele vier, se ele vier da segunda unidade. Então eu acho que ele é um moleque que tá com o QI de basquete muito mais alto. Ele mostrou o talento, né? Porque teve, tiveram jogos que, é, principalmente nessa reta final, do, do, nos últimos jogos que a gente teve, o um pool. Esqueceu demais, véio. então acho que se ele se manter consistente, é, entrando ali para deixar 15 pontinhos no jogo, cara, sensacional. Ou é, 10 eu... pontinhos, ou, ou desafogar um pouco, ou, ou pegar um jogo que o Curry tá com a marcação dupla e tentar ser um gatilho, porque ele provou que ele consegue ser, tá ligado? Eu, eu acho que a redenção é a palavra, né,
3: o? Porque, cara... É, muito. deve ser foda pra você ser jogador, ser draftado, você começar no time e descerem você. Um, vamos aí, segunda divisão, descerem você pra lá. Tem que ralar, mano, duas vezes mais pra você conseguir voltar ter uma vaga, sequer, pelo menos um roster. E aí você conseguir ter essa vaga, conseguir mostrar seu talento. Mano, não é toda vez que a gente vai draftar um Stephen Curry, não é toda vez que vai sobrar um cara foda lá na, na PIC 40. E não é, mano, não é todo o draft que vai nascer o um Stephen Curry. Então, mano, por mais que ele seja limitado em certas coisas, como todo jogador é, mano, que não é... São, tem jogadores que são exceção, os tops aí são exceção. Mas todos os jogadores são meio limitados e você... Tem alguém pra acreditar em você, que nem o Golden State acreditou nele, mano, é muito importante. Isso já é um, um gatilho bom, mano, pra você treinar, pra você descer, desceu pro Santa Cruz, mas você treinou, você voltou, você tá jogando bem, você garantiu sua vaga nesse ano, sem discussão, mano. então, o Jordan Puma né, é um exemplo muito maneiro de, de persistência, de um cara que joga bem, pelo visto é um cara muito bom, companheiro de vestiário, companheiro pra treinar, resenha demais, o Curry já mostrou que gosta muito dele, então é, vai ser muito, muito bacana ver o Jordan Pullman jogar, né, ter consistência no time Desde o início da temporada, mano. Gente que vai ser uma temporada de, de redenção
2: do. Uma temporada de redenção tem que entender, mano. É tudo isso. Tem que entender que o, que o Dreyfus não é ciência assim, exato, né, cara? Sim, e claro. O, o, o Puff é um pick 28, né? E tudo,
3: Já então, aí? mano. Então, é 28, né? Tipo, não é toda sim, vez que você cair um e cola kit lá, mano. Cola foi o quê? 44, se eu não me engano? Ah. É, então é complicado, mano. Então foi, foi é, um, um estilo muito. O povo, acho que é um estilo muito, muito interessante, muito bacana. Eu gosto muito, velho. Gosto muito desse moleque
2: aí. Bem pra, pra o, o que mal. ele fez semana passada, né, cara? O que ele fez semana passada naqueles jogos que ele sim. jogou bem, que ele teve quase 17 pontos de média, já foi algo sim, bem acima do que a pique dele, né? O que é isso, cara? É é né? Na vida ele o pique. Pra ser um cara que era o quê? Ele era a quarta opção de ataque do time, a quarta, quinta opção de ataque do time. E tem 17 pontos, é algo muito além do que, do, do, do que esperava dele, né?
3: Sim, e outra, o a, a, o Golden State não ia é, acreditar tanto nele, não é, ia depositar tanta coisa nele, fazer ele descer, fazer ele subir, colocar ele para jogar, se assim, não visse que ele tem talento. O cara bom, não é um top de linha, mas é um cara bom. Mas eu é, acho e, cara, bem bacana essa
1: temporada
3: Vem pra para arrasar
1: e, e assim o, é, é nítido que nos últimos dois anos O Poole jogou, nunca jogou um jogo Com o Claypool é, e, e é nítido assim que A partir do, da era Jordan Poole Ficou muito mais difícil Pra qualquer rook, rookie Chegar claro. e jogar Na verdade Sim. nunca foi fácil pra nenhum Hulk Chegar no, no, no Warriors mas, isso, foi... mas o cenário que o Golden State estava, Mano Pô, Pior ainda tenho... piorou porque Sim. além antigamente os rookies não tinham espaço não tinha não, não tinha não tinha tempo de jogo para dar para os moleques tanto que vocês pode ver aí ó baseada foi é, o bell veio veio o rookie veio a, a Ma, o o pascal é. Macau, depois veio o pascal veio junto com O o né praticamente só que assim esses moleques mano Entraram numa. O Pascal, ele, ele desenvolveu muito bem o jogo, mas não é fácil pra nenhum Hulk chegar e cair no, no Warriors, pô. Porque, Eu acho primeiro, que... você não sabe se você vai ter tempo de jogo, e depois, a pressão que tem em cima Sim. da torcida é absurda, é gigantesca, é muito hate. Mano, o Wiseman sofreu. Se esse moleque conseguir dar a volta por cima, ele é um monstro, pô, porque é muito difícil.
3: É que nem você falou, Léo. É, um, o Weissman sofreu
2: o... de forma equivocada, é, é, é um né? Sim. É impressionante como não entenderam que, que o Wiseman era cru, não entenderam que o cara não teve training camp, não entenderam que o cara não teve college. Ele teve todos os jogos no college. Pelo amor de Deus. Totalmente diferente do Páscoa. O Páscoa, o Páscoa jogou quatro anos no college. O Páscoa saiu do college como sênior. E, tipo assim, a galera pensou que, que, que o Wiseman também era sênior, que ele jogou quatro anos no college, que ele tinha que chegar na NBA destruindo. É, tipo assim, é, é nessa lógica que a gente vê o tanto que, que boa parte da torcida do Orioles... É, ter um imediatismo e ter um leguismo muito alto, porque não era pra cobrar o Weisman de, de, de forma tão assintosa, porque o cara realmente não era, ele nem ia na NBA fazendo 20 pontos, pegando 15 rebotes e eu não sei o que, o, o que a galera pensava do Weisman sinceramente acho que assim mano, é que o Will
3: falou é, teve antes quando a gente estava no topo, era muito difícil o grupo ter espaço e depois que saiu tudo, aconteceu o que aconteceu, foi fácil para ter espaço, para ter tempo porém, foi difícil para jogar mano, porque você não tinha ali os caras do lado os mentores do lado o tempo todo o Chico Clay Thompson, Damon Gwynn, o tempo todo ali com você então mano, é, é era o melhor é o melhor e o pior momento pra, pra ser tratado pelo mundo Bundesliga agora, nesses né, últimos anos e, que nem o Abraham falou mano é muito chato essa parada da torcida. Mas, é, infelizmente, é uma torcida que acostumou a ganhar, mano. E o último que para pra eles é, é... É nossa, é doido. Principalmente os torcedores novos. que Começou a acompanhar. com o gol de rabando todo mundo. Tá ligado? Então é foda.
1: E, e, e é, é. É totalmente compreensível. É, e aproveitando esse tema aí, eu queria puxar pra vocês. Vou perguntar pro Matheus. Ô, Matheus. É, a volta do André Godala. O que, que você vê de impacto desse cara tanto na quadra é, quanto fora dela, no Extra, na, na, na organização? O que, que você, qual papel você vê o, o Godala e qual impacto ele vai ter nesse time, na sua concepção?
0: Cara, ah, em quadra, com perdão da palavra, mínimo. Desde que ele já ah, se nós tivermos a expectativa que ele vai contribuir o que contribuiu, mesmo que no último ano dele, em 2019 acho que o resultado vai ser frustração ele não tinha muito impacto em Miami né, nessa última, nessa segunda temporada que ele jogou lá, era reserva era um 3&D um sem o 3 ele é, perdeu um pouco da consistência dele no arremesso mas o, o fator principal para mim é o, é o extra quadro é o que ele agrega no vestiário é o lema dele de defender Stephen Curry até o final. Foi foi dito, muito dito nessa pré-temporada, pré perdão, nesse training camp que ele é visto com os, com os jogadores jovens, é visto com o Wiseman nos corredores. Então eu, eu eu acho de verdade que ao fim dessa temporada ele vai se tornar assistente técnico do Golden State Warriors. Ele tem amor por essa franquia. Eu acho que o o, o impacto é trazer a cultura vencedora para a cabeça desses meninos, trazer a cultura vencedora para a cabeça do Jordan Poole, que não teve uma, um, um time competitivo desde que entrou na Liga, um time que brigar nas cabeças, é mostrar para ele que essa franquia é vencedora, que esse núcleo é vencedor, e, tem, e tenta brigar lá em cima de novo, mas eu acho que em quadra, ele pode agregar defensivamente, pode agregar tentando por exemplo, ensinar o, o Wiseman a, a defender mais limpo, a cometer menos faltas, a ter um psicológico melhor, mas agregar em pontuação no ataque, aí eu acho que nem tanto. Aí eu acho que o impacto vai ser mínimo.
1: Um Jogador de poucos minutos, né? Eu também vejo assim, acho que um veterano que já, já queimou muito da lenha que tinha para queimar, se não toda, mas acho que ele vem mesmo mais para uma despedida. Se eu não, eu não duvido não que Igudala pudesse se aposentar caso não viesse para cá. Então acho que é um ano, um ano a mais para a torcida se deliciar vendo Igudala mais ali no banco, ou entrando no garbage time, metendo uma dunk, sei lá. Cara, gente... eu acho que a contratação do Igman,
3: a volta dele só foi um presente para a gente torcedor, mano. É um presente para ver o Igui de volta, o Igui aposentando aqui. Mano, se eu fosse essa molecada, se eu tivesse a oportunidade que essa molecada tem, mano, eu ia ouvir esse cara todos os dias, tudo que ele fala, mano. Porque o cara não tem mais o que provar pra gente, não tem mais o que provar na carreira. E ele tá lá, mano, para ajudar, para agregar na questão de ensinar essa molecada, mano. Se eles forem inteligentes a ponto de ouvir o Iguodala, eles têm tudo para dar certo. Não é cinticurado, Sendo aqui né, há duas temporadas, um puta presente pra gente, um puta presente pra essa molecada aí, porque, cara, deve ser muito bom ter o William do seu lado como seu mentor. E, e eu torço, que no Matheus falou que ele vai se tornar assistente técnico, é previsível, é provável que ele se torne, mano. Eu torço muito pra isso, muito. Eu acho que ele veio pra isso, em questão de quadro, eu nem conto muito com ele, cara, porque, pô, 38 anos, se eu não me engano, é complicado, né, velho? Complicado.
0: E só fazer uma complementação, do... só, só fazer uma complementação antes de passar para o Abraão, o Elton comentou sobre ele jogar contra fazendeiros, sobre deixar ele jogar com, com o terrão. Eu acho que ele, que ele não, não joga em garbage time, não. Eu acho que ele vai jogar poucos minutos. Deve ter uma média ali entre 15 e 18 minutos por jogo, mas. Eu acho que vão ser os minutos importantes, saca? Ele vai ter minutos selecionados, o jogo tá perdido, ele não vai entrar em quadra, o jogo tá ganho, ele não vai entrar em quadra. Vai ser só quando precisar mesmo, saca?
3: Vai ser, vai ser pontual os minutos dele. Vai ser ser planometrado exatamente, tipo, o, o nitrox do bagulho. Quando tiver ele precisando do Ig, ele entra.
1: Ah, cara, mas eu vejo, eu vejo assim, o Ig entrando, tipo, nos últimos cinco minutos de jogo só pra Pra deixar a torcida empolvorosa, tá ligado? Principalmente no Chase. Principalmente não, somente no Chase, provavelmente. Porque é, a torcida precisa de um, um combustível. E ele é um cara que traz isso, né? Só a presença dele já, já deixa a gente arrepiado. Eu fico muito arrepiado vendo André e Godala. Vocês não?
0: Ah, sim, velho. Eu acho que o... Um, um principal impacto que ele pode ter dentro ator, de quadra o que eu, que eu não falei mas é que nós temos um, uma carência vamos dizer assim, na posição na, po, posição não é o termo correto mas é, com quem fica com a bola, com quem controla o jogo quando Stephen Curry está no banco tanto na, na regular quanto no, nos playoffs, e ele tem capacidade para isso, aí ele não vai achar passes mágicos não é um, um armador com uma brilhante visão de jogo, mas ele tem, ele tem experiência para tal e ele nem, ele não, não dá para falar que ele tem comparação com o Ana Maker que nós tínhamos temporada passada. Eu acho que isso pode agregar bastante os poucos minutos que o Curry vai ficar no banco.
3: Mata né? as bolinhas de três ali paradinho na morta, ele mata no flanker. Eu acho que é um cara, velho, massa demais esse
2: em é, com, com vocês. <risos> é, agora agora é minha vez de falar. Ai, Pois é, mas eu concordo em partes com vocês, só que assim, eu acho que o papel do Igor Dalla é... Eu sempre falo isso, né? Que além, além do todo o talento que a gente tinha naqueles, naqueles filmes lá de 167 é... o próprio Godalla fazia parte do Repson do, do, do 5, né? Que era o quinteto ideal. É, a gente tinha muita experiência naquele vestiário né? porque a gente tinha o Igor Dalla e o David West que eram caras que não tinham medo de, de, do Curry, não tinha medo do Green. eram caras que gritavam no vestiário e todo mundo respeitava e o Igor Dalla traz isso de volta para o Warriors, né? a gente precisa disso, de um cara que não é explosivo igual o Green, mas é um cara que é ouvido por todo mundo só que eu acho que a contribuição dele em quadra vai ser bem maior do que isso eu acho que em uma pós-temporada o Igor Dalla contribui muito em quadra e não de gambas time Não com, com cinco, cinco minutos 10 minutos de quadra Não, contribuição de verdade Eu ainda acho que o Godala tem, tem gasolina no tanque Para contribuir muito em momentos críticos Não é que ele vai contribuir toda noite Igual ele já fez Mas contribuir em momentos pontuais E Eu acho que vai ser interessantíssimo Ver é, o Anderson, Green E Godala no time, né o Felipe gosta muito quando eu falo disso, né, que o, o, o Juan Toscano Anderson, ele é feito do mesmo material, do do Godala e do Green. Um material de raça, um material firme, um, um material que, que defende, que não desiste da, da, da jogada, não desiste da bola. É um cara que, que contribui de muitas formas em quadra. Tanto quanto o Guin e, e o Godala fazem isso. Então eu acho que vai ser muito interessante ver esse trio em quadra pelo Orison.
1: E tem o, Por, o Otto Porter Jr. também, né, que provavelmente vem para jogar ali na, na, nas alas também. E tem o Bielitsa, né, que vem de, de Power Ford. E possivelmente, eu acho que ele não vai jogar ali, mas eu acho que vem muito mais para fazer uma alguma algum encaixe para jogar no small ball. Então, ele vindo na 5, não sei.
2: O vai ser 7. acho que vai ser 7.
1: Eu acho que não, o Bielandres é 7. É, é é, provavelmente. E tem o Kuminga também, que está sendo trabalhado para isso. Dizem que, é, dependendo da, de como ele se desenvolver, também pode entrar no, como Center no, 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 no Small Ball. E tem o Green. Então, assim, cara, o principal é que tem muitas variações na mão do Kerr. Que é o cara que é um gênio. Que é igual eu tava brincando. É o Thanos, cara. Você deu os anéis na mão do... do a, as joias do infinito na mão do Thanos. Pra ele brincar. E é o cara que, que consegue tirar leite de pedra. Um cara que é sensacional. E não tem como subestimar, né? O Kerr. Então, é... Falando... É, ah, peraí, peraí, que eu me perdi. É comentando tudo isso, só, te, só resta uma pergunta. No caso, vocês fariam alguma mudança? É, o elenco tá fechado? Foi dito muito sobre isso na, na, nas entrevistas, né? Pelo, pelo Myers. Ele disse que o elenco para ele é esse aí, que ele não pretende fazer nenhuma movimentação. Mas vocês, se tivessem no lugar dele, fariam alguma? Alguma movimentação? Tentariam algum jogador que está, entre aspas, disponível aí no mercado?
0: Eu não. Eu acho que a última vaga vai não ser não. do Bradley. É, não, não, não me movimentaria. Esse, para mim, é o elenco. Até porque... O... Foi falado, inclusive, como eu disse no último podcast do do Fombo Manete, Noar, de previsão do Warriors... É, para partir para um all-in pra fazer uma troca tem que aguardar o Cleiton só voltar tem que ver como ele vai voltar, como esse time vai se comportar então é, no máximo na trade deadline em fevereiro mas mesmo assim eu acho que se tiver alguma troca grande é só na próxima off-season e para agora eu não faria nada para complementar o elenco não, acho que isso aí é o suficiente e estamos bem servidos
3: cara, eu não, não tenho a ideia de complementar o elenco que a gente fez o movimento que tinha que fazer para deixar o elenco consistente, porque vai ser três derrotas, três vitórias, três derrotas, vai ser uma parada consistente, uma parada consistente pro bom, consistente pro ruim, ou um mediano pro bom. E a única coisa que eu iria, já mais com detalhes é a parada do Wings, né, mano? A questão da, da vacina. Mas em questão de troca, em colocar alguém só, acordando com o Matheus, o. Eu dando a última vaga o Wings, que, não, não que é teria. nosso
1: último tópico <risos> então
3: eu acho que não tem nada necessário e nada muito importante para se mexer mais nesse time não, mano, deixar a parada assim e não fazer cagada e dar a última vaga pro, pro blé dele e não puxar o Jordan Bell ou o Peyton e haver a parada no Wings mas de resto, mano, eu acho que a gente tá bem Deixadinho, eu acho a que
0: movimentação tá mesmo é, é só se vier acontecer alguma lesão, mas com elenco saudável vai ser isso aí. Isso aí mesmo. Ele não precisa, né, gente? Ele precisa realmente fazer mudança? Eu acho que, não. que o
2: time tá fechado e tem que ter talento suficiente. Tem talento suficiente nesse time. Então eu acho que realmente não precisa fazer nada por agora. Agora, se as coisas derem errado lá na frente, quem sabe? Bom, Inclusive... Tá fechado da...
0: e equilibrado, né? Inclusive dando um gancho para o Wellington, eu acho que esse time é muito competitivo mesmo sem o Wiggins.
1: isso que, é, que a gente ia falar agora. É, muito obrigado, tá vendo? O cara é um meia clássico, camisa 10. Deixou aqui, ó, assistência só para meter ele. Gole Andrew Wiggins tá escrito aqui. Eu não vou falar palavrão porque pode ter criança ouvindo. Tirem as crianças da sala. Andrew Wiggins é um fdp ba é, é, interrogação e suas implicações da falta da vacina queria eu não sei se eu começo falando se eu acho melhor vocês começarem senão não vou xingar ele mas fiquem à vontade para falar só lembrando só vou pincelar aqui para galera é o Wiggins é um anti-vax, né? No caso, é um cara que não acredita na vacina, que não... É... Saíram algumas coisas, ele próprio falando que ele vai lutar pela crença dele até o final. No caso, a crença dele contra a vacina e contra essas coisas. É... O Golden State Warriors fez todo a... o que estava ao alcance, né? No caso, para que a gente não perdesse o Wiggins. Só contextualizando, se o Wiggins não tomar vacina, ele não vai poder jogar nenhum jogo em casa. Então, no caso, você conta 41 jogos, né? É, porque a cidade de São Francisco, São Francisco, ela obriga né, você a se vacinar para poder é, participar de eventos fechados ou com aglomeração. Então, é, entre aspas, um passaporte da vacina. Então, é obrigatório você ter se vacinado com as duas doses para poder participar de qualquer evento. E o Higgins é uma das pessoas que não acreditam na, na vacina ou que, é... enfim, tem muita gente falando sobre. Oi? É, tudo Eu posso falar primeiro
2: do Carvalheiro? Eu acho que não vou pistolar aqui hein?
1: Não, então, só, só para só terminar. E aí no caso, o Higgins, ele não, ele é um ateu, né? O Artest tentou correr com o um recurso para que ele não se ele, ele não precisasse vacinar por motivos religiosos, mas não colou porque todo mundo sabe que ele é ateu e ainda assim não, não, não é aceitável e, e é isso aí cara, se ele não se vacinar vai perder 41 jogos todos os jogos que forem em Nova York Sacramento e Brooklyn e em São Francisco então por aí Olha, devem eu... ser uns 50 jogos para mais. Tem Los Angeles. Oi?
2: Tem Los Angeles também.
1: Los Angeles. Então, acho que a Califórnia entra no, no total, entra no, na conta, né? Provavelmente. Porque aí, Los Angeles tem os dois: Clippers e Lakers, Sacramento, Kings e São Francisco, Warriors. Então, hum. ele perde todos os jogos aí e todos os jogos que forem na Nova York, né? Que, em Brooklyn é. também.
0: Ele perde 41 jogos E outra, outra esses 40... esse, Esses outros times da Califórnia são da mesma divisão, então são mais jogos do que o resto da conferência. Então, é ele, muita coisa. Ele
2: perde 4 jogos em Los Angeles, né? Porque é 2 pontos os Clippers e 2 pontos os Lakers. E perde mais dois jogos em Sacramento, que é o dois contra os Kings. Que são jogos é. dentro
1: da divisão, né? E aí o front office tá, tá pressionando para que ele tome logo a vacina que ele precisa tomar, ele tem um prazo até o dia 13 de outubro que é antes da, da competição começar, né? Da, da, da liga começar, de fato então tem muita pressão em cima, o Curry falou teve é, é, uma entrevista muito forte né? ele falou assim que é, espera que o Wiggins vá né, na direção correta, mas se ele não fizer eles vão tomar atitudes também então, eu queria saber de vocês, o que, que vocês têm para dizer sobre esse esse assunto a mais? assim, Tem alguma coisa para comentar?
2: Eu vou começar logo, porque eu acho que eu não vou falar tanto, vou falar mas não tanto, mas assim, eu acho que isso mais um contexto maior, mais um contexto maior. Porque tem muita gente aqui no Brasil que olha para essa situação do IRIS e traz para nossa realidade. O Brasil é um país altamente vacina. O Brasil tem um programa de vacinação nacional, para muitas coisas, os Estados Unidos não é assim, isso a galera não entende o Iguês não é anti-vacina COVID o Iguês é anti qualquer vacina ele nunca tomou vacina na vida dele então eu acho que merece muito o contexto porque tem muita gente falando besteira na TL e em várias coisas ah, o Iguês é não acredito é na COVID ah, o Iguês tem que ligar para ah, o Já ah, o Iguês isso, o Iguês aquilo ele não é bem assim a, a nossa realidade brasileira de vacina não é a realidade americana os americanos não costumam tomar vacina como a gente, brasileiro, toma. A gente, da maternidade, já tomando vacina. Eu fui assim, provavelmente, provavelmente todos vocês foram assim, porque o Brasil tem um, um plano de vacinação altamente eficaz. E isso é de muitos anos, muitos anos que o Brasil é assim. É, todos nós temos tração de vacinas. Então, só que na maioria dos países não é dessa forma. Nós os países desenvolvidos. Então, isso mais um contexto. Não é que o Higgins é antivacina agora, ele sempre foi anti-vacina. E aí, eu acho que a de falou da Liga, né? Da, da Liga não, do Estado da Califórnia, nesse sentido. Só que, pô, ele deveria também pensar assim: eu tenho eu, 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 a franquia vai tá pagar meus salários. Se eu não fizer isso, eu não vou receber. Eu tenho toda, um, um, uma, eu tenho toda é, uma base de fãs por trás de mim que, que, que precisam disso, que precisam de mim, quadra. Ele então, deveria se vacinar. É, eu acho muita falta de sensibilidade dele com a torcida do Orios de não se vacinar. Só que eu acho que também, tem muita falácia sobre o assunto, e muita falta, de muito pouco contexto, tem contextualizar as coisas. Ele tá sendo imbecil com, com, a gente, com a gente, com a gente, Tá. Mas, calma aí também, né? Não é assim.
1: E até porque os Estados Unidos, é, eles têm como lema a, a terra dos livres, né? Então, ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada nos Estados Unidos. Então, ele se apega Exatamente. a esse direito constitucional dele. É, Antivax, para quem não sabe, é antivacina qualquer vacina. Não é só Covid, assim como o Abrão falou. Então, ele se apega. Ele está na terra dos livres. Então, ele tem a opção da escolha de se vacinar ou não. Então, não é uma coisa mais obrigatória como acontece aqui no Brasil, inclusive, com todas as vacinas. É, e mas coisa... que é, vai prejudicar de qualquer jeito, né?
0: Uma outra coisa que eu acho que é interessante complementar também, bem nessa linha do que o Abraão falou, é que, além do que ele falou, tem um outro contexto histórico da comunidade negra americana com vacinas. Porque durante todo o período histórico dos Estados Unidos houve testes de vacinas para mais diversas doenças em negros, e muitos negros morreram por conta disso. E o Higgins, obviamente, é negro. Não que isso justifique o que ele faz, é uma irresponsabilidade do, do meu ponto de vista. Mas, olhando por esse lado, é de certa forma compreensível.
1: Sim, sim. Não é um cara que tá inventando que vão implantar um chip nele, né, pelo, através da vacina, para ligar ele ao computador mestre, igual já falaram aí. O Cari é... Erwin falou isso numa entrevista, cara. Ele falou sim, que... Sim. Ele falou... E ele é... Nossa, velho... É, é porque
2: eu ouvi ele, é, é numático, né? Mas é isso, eu, eu, assim, tudo que eu ouvi do Wiggins e a argumentação do Wiggins não é argumentação idiota, igual que aqui no caso do Santos As pessoas que querem te vacinar, que vacinar, inclusive agora, porque o nosso presidente é um imbecil, né? Então, o, as argumentações do Wiggins são bem... Você entende, você entende que tem um, um contexto, você entende que, que ele tá moldado dessa forma. Não, não é uma coisa imbecil, não é uma coisa lunática igual o Carly aí. Só que assim, né? Ele tá prejudicando a gente. Mas é igual o Marcos falou, tem toda a questão do culto, tem todo o contexto. E é isso que, que, que as pessoas aqui no Brasil têm que entender. Que nossa, realidade não é a realidade dele. E, e, e dá um, um calmadinho aí também nas cítricas, né? Eu, 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 já falei. eu acho que o imbecilidade, ele prejudica a gente dessa forma. Mas fazer o quê, né?
1: Eu... A gente falou, não tomar a vacina é um direito dele, né? Mas ele, to... a gente torce para que ele não exerça esse direito, que vai prejudicar a gente. Eu acho que mano, que nem
3: o Matheus comentou sobre os testes. Eu tava.. eu tinha visto essas paradas ali um pouco sobre uns, uns dias atrás. Mano, é... é uma parada muito forte, isso tá ligado. É... Eu acho que a gente não sabe o que, tá, o que é o que passa na cabeça dele. Faz ideia do que está se passando na cabeça dele Por que ele não, não quer tomar Porque, mano, é uma, uma coisa assim Forte, tipo, velho Vacina, covid, pandemia Qualquer um que Pensa, não que, tipo, pensa o certo Mas qualquer um já assimila, já fala Pô, tomar essa vacina pra, pra me poupar Poupar nos familiares, mas Pra ele tá negando se negando Pra ele falar, que ele falou lá com a repórter Que o dinheiro é dele uma parada muito forte, mano, que ele se apega tá ligado? De não se vacinar e, mano, eu acho que você tem que manter os seus ideais firmes. Se ele não quer tomar porque que ele acredita que não vai fazer bem, ou pelo que o Matheus falou, que ele se apega à parada da questão negra, mano é foda, velho, você saber que seus antepassados passaram e passaram pra, pra todo mundo tá se vacinando aí, tá ligado? É, eu sou negro, mano é, isso é foda, você enfrentar esses bagulhos é, Racismo, essas paradas E, mano, é um grito, às vezes Às vezes ele não tá tomando como um grito de, de expressão Ali pra... ligado? Pra, pra mostrar que, mano O ideal dele é esse E é esse ponto final Só que eu acho que você tem que priorizar, mano Se você quer jogar basquete Se você se importa com basquete Se você se importa com a franquia Você vai tomar parada, mano Continua protestando, continua com seus ideais ali, toma parada e continua, mano. Mas é a partir do momento que ele tá prejudicando a franquia, tem que tomar uma decisão. Sei lá, mano. Aposenta do basquete ou, ou uma franquia que aceite, que ele não se vá assim, porque, mano, tá explícito. Tá? A entrevista do, do Curry tá explícito, ninguém é maior que a, que a instituição. Então, se ele não tomar, ele vai se prejudicar vai se prejudicar Eu acho que ele se prejudica muito mais Sem Golden State do que o Golden State Sem ele e O problema do mercado O valor de mercado dele vai ser jogado no chão Vai valer o que o Ben Simmons Vale hoje, o que o Kai vem Vale hoje Sinceramente, eu acho que o Kyrie não vale Ciroca nenhuma hoje Mas é Sei lá, mano, esse bagulho é meio É sensível de, de se falar porque a gente não sabe o que passa e tudo mais. Doutor torço para que ele toma. Se ele não tomar, que ele tome um rumo longe da, da nossa franquia aí e respeitar o
1: México. Sim, sim. E a questão aqui que a gente fala, né? É, de, é, por Porque eu fico bravo é que a vacina ela não é. A questão aqui nunca foi o basquete, tá? A gente tá no podcast, basquete, enfim, mas a questão é... A vacina ela é importante por, por si só, cara. E talvez a gente pense assim porque a gente é brasileiro e tem essa, toda essa, essa cultura da vacinação. Mas foi comprovado né, que é, a vacinação abaixa em níveis absurdos. A, tanto a transmissão quanto as mortes, os casos do, de covid então, é uma coisa que é eficaz, que é testada. Então, a gente respeita, mas até a página 2, até, até quando respeita o direito da pessoa, até ela prejudicar outras pessoas. Então, a gente teve, é, nessa semana também, é, declarações muito legais, eu achei até do Lebron, que ele falou assim, que fez a pesquisa dele, tudo bem, o cara não é cientista, o pessoal zoou aí, mas ele fez a pesquisa dele, ok, viu que não, 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 não tinha risco, foi lá e se vacinou. Mas ele não se vacinou por pressão né, para jogar basquete. Ele se vacinou por causa da família dele, para proteger as pessoas que, tavam, que estão com ele. Para quem perdeu pessoas próximas de Covid, sabe como com é, é complicado e, e é triste, né? Porque é, se a pessoa tivesse se vacinado, talvez o efeito da vacina teria sido bem mais fraco. Então, a gente torce para que o menino Higgins mude essa é, mesmo é, com seus ideais, mas que ele vá e se vacine, porque ele não está sendo cobaia de teste nenhum.
0: Isso aí salva vidas.
1: Demorou, então?
0: Eu queria falar também um pouquinho da, sobre as implicações dentro de quadra, o, como essa, esse posicionamento do Wiggins pode nos afetar. Eu, particularmente, acho que com ele perdendo mais de 50 jogos, jogos em casa, jogos em Los Angeles, jogos em Sacramento, jogos em Nova York, eu acho muito difícil que o Kerr mantenha ele no roster. Eu acho muito difícil contar com ele numa terça-feira e não contar com ele numa quinta-feira. E isso falando de temporada regular. Eu acho que em playoffs, cara, é, é absurdo você não poder contar com o jogador nos jogos 1 e 2 e poder contar nos, 3, nos jogos 3 e 4. Então, eu acho que se ele não manter esse posicionamento de não tomar a vacina, ele não vai ser integrado ao roster, ele não vai poder nem treinar com o time, porque isso, de certa forma, é um evento fechado também. Então, não tem como. Ele vai ficar parado, vai ficar treinando individualmente. E isso abre espaço para outros jogadores. Isso pode ajudar no desenvolvimento do Kuminga, que ele certamente teria mais minutos jogando na 3. Eu acho que o titular ali seria o Otto Porter, principalmente pelo fator experiência por, por nós ainda não termos o Clay Thompson nesse início de temporada então acho que são muitas implicações não, não é só ele tem o, o, o direito de tomar, ele vai ficar tantos jogos fora eu acho que se ele não tomar ele fica fora dos 82 jogos eu, eu acho que pelo menos é o que eu penso não sei se vocês concordam e tem, tem as implicações financeiras também né Matheus é, ao que parece ele
2: vai perder 300 mil dólares né a cada jogo que ele não jogar jogo, verdade então, sim, tem que é. ter as empresas Aí tem tipo, situação assim, jurídica também, né? Porque é uma quebra de contrato, Ele não tem tá parte dentro do contrato que ia jogar basquete. Então, tem toda essa, essa parte, né? Além do, do, do campo, além da quadra, além do Orioles, tem a parte financeira, tem a parte jurídica. E, realmente, eu acho que sim, que o, o Orioles poderia perder mais se fosse o um ano passado. Esse ano, a gente perde São Wiggins, mas não perde tanto. Apesar que... Esse ano era o ano para o Alçado, né, cara? O segundo ano era do lado do Câmara. O ano passado ele já performou bem, performou bem defensivamente. Esse, esse era o ano. Então, realmente, pode ser uma falta sentida, como pode ser uma falta também que pode ser percebida. Tudo depende como o já está,
0: por exemplo. Sim, mas eu acho que ele não se importa com isso. Ele já deu declarações, como vocês falaram mesmo, que o dinheiro é dele, que ele não liga de perder 360 mil por tobo, que é proporcional ao salário anual dele. Mas pro Warriors, isso é horrível. Nós temos 28 milhões de cap que poderiam ser usados em outros jogadores se nós soubéssemos essa, dessa situação. Então, a, a, agora nós ficamos presos, ficamos com limitação no elenco. Graças a Deus, a nossa profundidade é, é absurda ali na 3 e 4. Nós temos o Otto Porter, temos o Cominga, temos o Juan Toscan e o Anderson, temos o, muito, muitos jogadores que podem jogar ali. Então, é, eu acho que ele não vai fazer tanta falta assim. Mas tudo depende também de como o Klay Thompson volta. Uma coisa está interligada com a outra. Porque nessa última temporada, o Andrew Higgins foi o responsável por marcar os principais jogadores adversários. Foi o responsável por marcar o Kevin Durant, quando jogamos com o Nets. Foi responsável por marcar o LeBron James, quando jogamos com os Lakers. E se o Cleiton Thompson não voltar defendendo daquela forma? E se ele voltar com limitação de minutos?
3: Mas... e Isso vai ser foda. Mas, ô, Matheus, eu, eu penso assim... Tudo isso que tá acontecendo, mano, é, tá se caminhando pra ele va se vacinar, mano. É, ele tá lutando pelos ideais, ele tá... Eu acho que é mais uma forma de protesto. Pelo que eu li, mano, sobre o motivo de muitos não ser a favor da vacina, eu acho que ele vai acabar se vacinando. E eu concordo com você na questão, que se já que o cara jogar 42 jogos, perder 42, jogar na terça e não jogar na quinta, mano, por mim deixa ele em casa, multa, deixa ele em casa porque é a puta sacanagem você ter que montar dois rosters em volta do cara que joga um jogo e não joga o um outro então, mano é, eu acho que o final de tudo isso ele vai se vacinar contra a vontade ou não ele vai se vacinar e, mano, é uma perca absurda na questão de cap, mano é, é um jogador, um contratão mano, que você pode abraçar um contrato gigantesco aí de, de outros jogadores bons, tá ligado? E eu acho que se A partir do momento Que ele não quiser jogar por não se vacinar mano, ele Vai ser mais importante ele fora do time do que dentro Porque um cara desse não é bom nem pro, pro vestiário Entendeu? você contar tá no vestiário Mas eu acho que, que o, o desfecho de tudo isso daí É o se vacinando Uma hora ou outra Antes do dia 13 e voltando ao normal
1: Tomara, tomara E que dê tudo certo, né? É... Eu acho que Assim como vocês falaram, é uma temporada para o Higgins jogar com um time muito melhor. Ele segurou piano nesse um ano e meio que ele chegou, né? Uma temporada e meia praticamente. Ele foi um cara que se desenvolveu muito. O Warriors fez milagre com esse cara. E é alguém que eu não gostaria de ver indo embora assim, né? Ou não ver jogar. Principalmente porque o valor de mercado dele, sem vacina, não adianta pedir troca do, do, do Wiggins. Para quem tá pedindo troca na TL aí, não adianta porque ele é um cara que não tem valor nenhum. Ele já tem um contrato muito alto, né? ele não é um ativo interessante, joga muito bem, tem um basquete que se encaixou perfeitamente. Eu acho que ele, ele conseguiu se encaixar no esquema, que não é fácil. Não é fácil se encaixar o estilo Warriors jogar. E ele é um cara que ele contribui dos dois lados da quadra. Então, obviamente, eu prefiro que o Wiggins se vacine e fique, né, e, e que a gente esteja muito feliz ainda com esse com esse carinha aí. Demorou alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Da minha parte não, mano.
1: Demorou. Então, vamos vamos para a última parte aqui, né? No caso, eu só vou passar a agenda de jogos da pré-temporada. É... Na próxima segunda-feira, o Warriors pega o Portland Trail Blazers. Na quarta, 6 do 10, a gente pega o Denver Nuggets. Na sexta, 8 do 10, o Lakers. Depois a gente volta para jogar com o Lakers de novo. No caso, vai ser um jogo no Chase Center e um jogo no Staples Center. Então, no dia 12 teremos jogo contra o Lakers e aí o último jogo contra o Portland novamente no dia 15 para se preparar para a estreia oficial da temporada no dia 19 de outubro, né? os jogos às 11, 11 horas da noite. Então, é... tendo passado a agenda, eu queria ir ver com vocês nessa última parte é, quais são os palpites de vocês para a temporada? Né? O que, que vocês acreditam? Para quem quiser falar da campanha, como vai ser nossa campanha, em qual sede a gente fica, até onde a gente vai e em quem a gente tem que ficar de olho, vou deixar vocês à vontade aí para os seus palpites e o palpite de jogador também, quem fica com MVP, se vocês têm algum palpite para falar do nosso elenco.
0: Olha, as, só colocando é, como base, né? as casas de apostas colocam o Warriors com 48 vitórias e meia. A linha está em 48,5. Tudo depende dessa situação do Wiggins, né? Mas eu acredito que se tudo der certo, nós superamos essa marca. Estamos entre 52, 53 vitórias. Se tudo der certo. É, eu acredito que esse time pode pode ir até a final de conferência, mas meu palpite é a segunda rodada o, o, quem pode destacar pra mim é o, o, molde. o Eu acho que o Cominga vai, vai atrair olhares, mas quem vai, vai se destacar com, com, com consistência é o Mood e tinha mais alguma pergunta? eu acho que, que é só isso, né?
1: sim e a, até onde a gente vai e se tem algum prêmio individual que você acha que vai vir pra ele?
0: Talvez o sexto homem pro, pro pool. Mas eu acho difícil até porque metade da temporada ele vai jogar no time titular, né? Mas se estivéssemos com o saudável, eu poderia ir para ele. Boa,
1: eu vou, vou mandar a minha aqui também, então, e aproveitar. Eu não vou falar de campanha, mas eu acho que a gente luta para pegar mando. Então a gente deve ficar ali na na seed 4, 3, brigando lá em cima. É, mas muito disso ou tudo depende principalmente da, da vacinação, do Wiggins e de como o Clay volta. Se o Clay voltar bem ainda, acho que a gente pega ali a 3, né? E a gente pode ir até a final da conferência. E prêmios individuais, eu, o, o Curry já fez uma temporada para MVP esse ano, né? Então, dependendo de como as coisas caminharem, principalmente com o Clay Thompson em quadra, que é um cara que vai atrair muita atenção também na, no ataque. Então, eu acho que esse ano a gente tem mais pessoas para dividirem um pouquinho dessa, dessa marcação no ataque. Então, é, talvez que o, o Curry fique um pouquinho mais solto do que no ano passado, mas ele solto, ele preso, mete bola do meio da quadra e não tá nem aí. Mas eu acho que o Curry vem para MVP. Né? É, tudo depende também de como... Os caras vão jogar porque o Jokic esse ano foi insuperável. É, mesmo o Curry tendo uma temporada melhor do que de MVP Unânime. Então acho que ele vem de novo assim quente pra esse ano. E o para pra sexto homem. Sexto homem ou eu... pode até, até colar um MIP aí pra ele. E vocês aí, Luan e Abraão?
3: Cara, eu sou do tipo otimista, ainda mais essa temporada, que nem eu tô falando, Isso o support, que é a minha expectativa, tá lá no teto. Eu vou apostar em umas 50, 51 vitórias. A gente vai brigar por mando e final de conferência, com certeza. Depois do final da conferência eu já não posso falar nada, porque dependendo do que vier do outro lado, vai ser bucha. Mas, mas eu acredito ainda em final de conferência. Eu sou torcedor otimista. MVP, cara, eu tenho, tenho obrigação pra mim é apostar no Curry acredito muito no Curry não é uma aposta sem sentido, sem nexo, é um bagulho sensato que eu acho que se ele jogar ele jogou a temporada passada e o Golden State for bem é dele MVP e dependendo do tanto de jogos também o, o Jordan Poole, mas o maior destaque vai ser pro Jordan Poole porque o Curry já é destaque mas o maior destaque ali do time, tirando o Curry vai ser o Jordan Poole Briga, briga pra sexto homem meio bacana. E é isso, cara. Minhas expectativas são as melhores. Não vou me apegar em jogo de pré-temporada, que isso nunca não é a melhor coisa de fazer. Porque dependendo da, da pré-temporada, você já dá umas animada, Ou uma animada muito grande. Mas é. mano, a gente tá, tá firme nessa temporada aí. Véio. Acredito demais o no nosso elenco. E é isso. Só fé.
1: Boa, Abraão.
2: Vamos lá. É, eu tô apostando em um 56. 56,25? Até me perdendo na conta. Não, 56, 56,26. É isso. Eu tô apostando em 56,26 de campanha. É, a gente vai ficar com a CID 2 ou 1 do Oeste. Eu acho que o Oeste tem time pra isso. Posso estar até Zicando, né Matheus? Como você é psico só que o ano passado eu quase acerto então esse ano vai também, no ano passado eu errei por 3 eu coloquei 42,30 e a gente teve 39,33, então esse ano eu estou colocando 56 26 é, a gente vai até a final de conferência aí o que vinha é lucro, eu acho que, que dá o Warriors e Lakers na final de conferência no Oeste e quais as perguntas?
0: Alguém tem chance e, de ganhar yes. algum prêmio.
2: Eu acho que Coyle disputa para MVP. É, só que eu acho que ele não vai ter tanto volume igual ele teve ano passado, então a ver. Só que eu acho que Coyle pode disputar para MVP e o Jordan Poole pode disputar para sexto homem. Eu acho que, entendendo disso, eu não acho que o ruim venha ser, a venha ser mais depois na liga. Principalmente depois dessa... Essa loucura aí de, dar, de pôr todo mundo pro gober, que eu acho isso um absurdo. O mim não merece ganhar nenhum. Mas, se é assunto pra outro podcast, né? Pra, outro, pra, outro, pra outra hora. Então, eu acho que talvez o Crane né? O MVP, talvez o K. talvez o para pra coach do ano, né? Porque se o Walsh fizer é um campanha de 5626, 26 aí, né? For CD um do OS, o Khan tem chance, né? De ser coach do ano. Então, talvez o Khan, o Khan e o Pull aí. Eu acho que fora disso. É, bem
1: bem provado Boa Então acho que é isso aí que a gente tem para hoje é, Acho que nem compensa A gente dar palpite de, Da pré-temporada Porque eu acho que o mais é importante A gente ver como a equipe vai se comportar né Como que esse time Vai começar a jogar É, é mais para pegar Ritmo mesmo mas a partir da próxima segunda-feira já teremos jogo aí. E eu acho que é isso aí, rapaziada. É, vocês têm alguma coisa para
0: falar? Fiquem à vontade. Não. Eu acho que você devia parar de, de medo e, e jogar o um número de vitórias aí, porque você foi o único que não soltou. A gente tem que ver quem acerta no fim da temporada.
1: Ah, demorou. Então eu acho que a gente vem para 58 vitórias apenas.
3: Eu tô até. Eu tô 50. até. Eu tô tendo Eu tô, tô até. Eu tô muito viu? No pensando, mano, tô até. Eu tô até.
0: Eu tô até. Eu o até. joga aí
1: 58 Eu É, até. Eu o até. Eu tô o time... Eu gosto de apontar. Foi
2: 58, Vutórias.
1: Eu gosto de dar é... uma de alta, papai. Mano, só
3: um bagulho antes de você encerrar o pódio. É... Gente, tá até agora. Mano, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, e assim. Vacinem, mano. Tomem vacina. Porque, de verdade, velho. Proteja quem, quem, você, quem tu ama, mano. Aqui, eu tenho, aqui na minha cidade tá. voltou um pouco a. Ela tem um, um número alto de mortes e casos, mano. Velho, eu tô vendo um amigo perder parente próximo, mano. Teve amiga minha que perdeu pai e mãe em questão de três dias, mano. Então, rapaziada, dupe, mano. Cada um tem seu ideal, cada um tem o que você acredita, cada um tem o seu pensamento. Mas, velho, é, deixa não, de, não deixa essa parada sobressair agora, não, nesse momento. Também vacina, pelo amor de Deus. Coronavírus. Pazer em qualquer uma, mano. Tomei então, vacina ali. Tá ligado, mano. É... E o diabo é ruim.
1: Ô, Luan, Quem ficou até aqui ouvindo, pai, é só sangue bom. Então é só a gente que tá vacinado aí já. Eu tenho então certeza que, a palavra.
3: Quem começou <risos> ouvindo tá até agora, porque hoje pode pod é, é isso aí, mano. É isso aí. Pelo amor de Deus.
1: E é isso aí. Então, rapaziada, pegando esse gancho aí, não deixem de se vacinar, não deixem de, de espalhar a palavra, de incentivar outras pessoas à sua volta também. E muito obrigado mesmo por estarem até aqui, ouvindo a gente, essas nossas análises com esse... O time é maravilhoso, né? Não tenho nada que falar dessas dessa rapaziada aí. Mas muito obrigado mesmo. E até o próximo. É, cada um aí dá um, dá um salve aí. Pode à vontade para falar o que vocês quiserem.
0: Rapaziada, queria lembrar vocês de seguir o nosso perfil lá no Twitter. Arroba WeBelievePodBR e não só no Twitter, nos seguir também no Spotify. podcast Que aí você recebe notificação recebe no topo da sua lista de podcast quando nós as publicações novas beleza um abraço obrigado para quem ficou até aqui até mais
2: valeu dumbination até a próxima e é isso aí obrigado a todos que estão até aqui e uh, a gente deve gravar novamente depois desses jogos da pré-temporada né o Elton deve passar a lista aí dos do jogos da pré-temporada e provavelmente depois desses jogos a gente deve vir aqui com mais um análise para vocês antes de começar a temporada de fato mas é isso aí,
3: obrigado pela audiência de sempre. É... Valeu rapaziada, tamo junto. Muito obrigado rapaziada aí do Pode mano. São... Virou família. Ficou caminhada muito bonita nossa. Mais uma temporada. É... Todo mundo que tá ouvindo a gente, todo mundo que já ouviu, todo mundo que começou a ouvir agora. Mano, essa temporada promete. Não só pelo Golden State, mas pelo nosso pod, Que
1: É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Oh, traço do Barros Pra lá. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado e beijinho no seu coração azul e dourado. Falou.
2: Je fume ma gamebourg Toujours à la bourre, toujours à la bourre Zé à la selle, je